1: Herzlich Willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet ist meine Kollegin die Julia Baumann. Hallo. Hallo. Ja, leider wieder zugeschaltet, aber heute Abend äh, treffen wir uns auf der Vernissage, oder? <lacht> genau, das ist so das erste, ja, gesellschaftliche Ereignis nach langer Zeit, wo man wieder viele Menschen treffen wird. Ich freue mich total. Ich mich auch. Wir haben heute Morgen auch kurz konferiert, was wir anziehen. <lacht> ja,
0: ja, also so die Jogginghose darf es nicht oder?
1: sein. Bitte? Die Jogginghose darf es halt nicht sein, gell? Nee, die Jogginghose ich eben nicht mehr. Aus dem Homeoffice mm -hmm.
0: raus, muss man, darf man nicht vergessen. <lacht> die unten untenrum ausziehen, genau. darf man nicht nur obenrum schick auftauchen. <lacht> genau. genau.
1: Wir haben ein schönes gesellschaftliches Ereignis vor uns. Ähm, diese Woche war es aufregend für unsere Abiturienten. Das Abitur hat angefangen, und äh, wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, aber boah, es weckt schon so Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, zumindest bei mir. Bei dir ist es ja noch nicht so lang her. Ja, noch nicht so lang, aber jetzt dann auch. Mein Abi war 2007, gell? Das sind jetzt 15 mhm. Jahre.
0: So viel macht ihr gar nicht noch. Da fühlt man sich plötzlich sehr, sehr alt, finde ich. Ich weiß nicht,
1: hast du auch manchmal noch so Abi-Albträume? Prüfungsalbträume? Prüfungsalbträume immer wiederkehrend, dass ich irgendwelche Hausarbeiten nicht rechtzeitig abgebe, was mir eigentlich nie passiert ist, aber das ist ganz furchtbar oder den Raum nicht finde, wo ich hin muss und so, also furchtbar. Ich aber hast du das äh, die Barbara
0: unsere Kollegin hat auch ein Interview zum Thema Träume veröffentlicht diese Woche. Da habe ich auch aus meinen Al ähm Prüfungsangst Albträumen gelernt, weil die äh, Expertin hat da ja gesagt, wenn man was immer wieder träumt, dann ist es noch nicht verarbeitet. Vielleicht müssen wir zwei weiter noch, weil ich träume das auch. Ich träume immer, dass ich zu spät komme. Also ich muss los und ich weiß, ich habe jetzt Matheprüfung und ich habe ja in Ravensburg gewohnt und musste nach Wangen zur Schule. Und ich bin losgefahren und ich bin nicht angekommen. Also erstmal, bis ich zur Bushaltestelle kam, dauert ewig in diesem Traum, dann kommt der Bus nicht, dann verpasse ich einen, dann muss ich den Nächsten nehmen. Und ich bin so in Panik, weil ich merke, die Zeit rennt mir davon und dass dann irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, ich bin jetzt schon viel zu spät, das wird alles nichts mehr, aber versuche ja trotzdem noch diese blöde Schule zu erreichen. Und da frage ich mich, was mir das sagen soll, weil, also... Gut, ich bin äh, jetzt nicht immer, ich keine Überpünktliche, aber es ist auch nicht so, dass ich permanent zu
1: spät komme. Ja, aber ich glaube, es sind so versteckte Versagensängste irgendwie, die <lacht> <Nein>. da wieder <lacht> hochkommen. Keine Ahnung. Also, Wobei es ja immer die, also die, sage ich jetzt, jetzt psychologisiere ich, es liegt ja dann nicht an dir, sondern an den äußeren Umständen, die dich ausbremsen Vielleicht offensichtlich. ist das mein
0: großes Ding, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich aus mir hätte viel mehr werden können, wenn die
1: Umstände gefasst haben. <lacht> Oder wie da die sehr
0: lustige Tochter letztens gesagt hat, sie glaubt ja immer, sie hofft ja immer noch, dass ihr in Wirklichkeit super reich seid und du sie nur bodenständig erziehen wolltest.
1: <lacht> ja, super.
0: <lacht> Oder? Ja, das kann ja auch sein. Vielleicht sind es einfach die Umstände, äh, Umstände bei uns, die nicht geklappt mhm. haben. Wir wissen es ja. nicht, so tief bin ich nicht eingestiegen in die Traumdeutung, aber ganz ernsthaft sind wir bei den Abiturientinnen und Abiturienten,
1: weil wir es echt noch mitfühlen können, oder? Ja, also wir drücken feste die Daumen und äh, bin mal gespannt, jetzt ja auch wieder... Unter normalen Umständen, Corona spielt zwar noch eine Rolle, aber sie sitzen wieder zusammen teilweise. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht, auch dass Corona eben nicht irgendwen ausbremst. Das finde ich das Übelste überhaupt, dass man sich diese Sorge halt in diesem Prüfungsstress auch noch machen muss. Ja, also ich hoffe, dass die, Abit die Erwartungen, die die Abiturienten haben, sich erfüllen. Manche Erwartungen haben Sie vor einer Zeit, einiger Zeit bei der Bürgerversammlung, jetzt haben wir den Übergang gut hingekriegt, nicht erfüllt. Und zwar haben viele gehofft, dass die Fragen, die sie haben an die Stadt und die Verwaltung eben bei dieser Bürgerversammlung äh, beantwortet werden. Und äh, ja, die Erwartungen waren ja kamen nicht aus heiterem Himmel. Die waren ja schon berechtigt, oder? So hast du das auch empfunden. Du hast auch gedacht, die Fragen werden beantwortet. Das war aber nicht so. Also ich glaube, Erwartungen, das ist, ich bin ja noch gar nicht so lang
0: Bayerin, aber das ist ja in Bayern, gehört es zu dem demokratischen Element der Bürgerversammlung dazu, dass die Bürgerfragen oder die Bürger da Fragen stellen und die auch beantwortet werden und eben auch öffentlich. Also das ist, gibt es nur in Bayern diese Bürgerversammlungen? Die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg, die kennen das immer gar nicht. Und dadurch, dass es das im Januar eben hieß, es gibt eine Bürgerversammlung, sind alle zu völlig zu Recht davon ausgegangen, finde ich, dass ähm, sie da eben Fragen stellen können. Dann durfte es ja nur online wegen äh, noch den Corona-Beschränkungen. Hat man es nur als Livestream gemacht? Das war das Jahr vorher, also nicht das Jahr vorher, sondern 2020 ja auch schon so. Und 2021 ist sie eben ausgefallen, aber Anfang Januar war das eben die Nachholbürgerversammlung quasi für 2021. Also sonst sind sie immer am im Jahresende und jetzt war es eben Januar so. Das ist ja bei ganz vielen Sachen auch, dass Jahreshauptversammlungen und so jetzt ein bisschen verschoben wurden und nachgeholt wurden. Was dann der Fall war, wo wir, wir waren alle in der Bürgerversammlung, also alle Redaktionsmitglieder haben gedacht, wir gucken uns das an. Das ist natürlich für uns auch wichtig, ähm, so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, welche Themen beschäftigen auch die Lindauer, die wir jetzt auch schon lange nicht sehen konnten oder nicht in der Form zumindest und nicht in der ähm, Menge wie vorher. Und haben uns das dann alles angehört. Ging auch relativ lang, also ich weiß gar nicht mehr, zwei Stunden oder so. Also die Vorträge waren sehr, sehr lange, ähm, die von der Verwaltung ge äh, gehalten wurden. Und dann kamen diese Bürgerfrage nicht mehr. Die Frau Alphons hat wohl am Anfang schon gesagt, dass sie die nicht mehr beantworten werden. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber er hat mich auch erst ein paar Minuten später eingeschaltet, was aber wahrscheinlich vielen auch so ging. Also nicht jeder ist natürlich, wir haben ja auch viele Livestreams gemacht letztes Jahr. Das dauert so ein paar Minuten, bis da alle Leute drauf sind. Das ist nicht jeder von Anfang an dabei. Es waren ja auch Leute beim Arbeiten und so. Jedenfalls wurden die Fragen, äh, um es kurz zu machen, einfach nicht beantwortet ähm, in der Veranstaltung und man hat dann darauf verwiesen, man beantwortet sie schriftlich nach der Veranstaltung. Mhm. Da haben
1: sich viele drüber die, geärgert, glaube ich. Also auch, ja, wenn ich so und,
0: privat mitbekommen habe, ja.
1: Und ein, äh, ein Bürger hat sich dann besonders drüber geärgert, der Herr von Hollen? Und der hat dann eine Beschwerde oder vielmehr nachgefragt bei der Regierung von Schwaben, was es damit auf sich hat, oder? Genau, der hat nachgefragt ähm, oder
0: sich beschwert bei der Regierung von Schwaben. Ähm, quasi der wollte, dass die Rechtsaufsichtsbehörde sich darum kümmert. Das ist in dem Fall aber das Landratsamt. Also das ist da quasi der erweiterte oder verlängerte Arm der Regierung in Lindau ähm, und die sollten sich das angucken, weil er sagt, das war nicht rechtens und nicht richtig, dass das äh, eine Bürgerversammlung war, weil bei der Bürgerversammlung gehören die Fragen der Bürgerinnen und Bürger dazu und die gehören da beantwortet. Er hat es relativ ähm, plakativ formuliert, <lacht> sage ich jetzt mal, und hat gesagt, das war eine Beleidigung für die Bürgerschaft. Und Also nicht nur als äh, Journalistin, sondern jetzt auch als Linderin, gut, das bin ich seit ein äh, paar Monaten keine Lindauerin mehr, sondern Bodolzerin. aber ja man hat sich man stand so schon so ein bisschen doof diese Versammlung war vorbei und man hatte so ein bisschen das Gefühl aha das war's jetzt ich habe mir jetzt irgendwie einen Monolog ähm ja, ein Monolog gegeben, zwei Stunden lang und konnte ja gar nicht interagieren. Das haben ein paar noch versucht äh, zu kommentieren äh, unter diesem Livestream. Das hat aber auch gar niemand sich angeguckt. Also was natürlich, das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge, schon auch super peinlich war, weil da auch inhaltliche Fehler in den Vorträgen waren, äh, auf mhm. die die Bürger hingewiesen haben und es hat sich auch niemand angeguckt. Ja, der von Hollen hat sich... Ähm, Beschwert Und äh, das Landratsamt hat ihm dann auch geantwortet quasi als zuständige Behörde und haben gesagt, die haben natürlich bei der Stadt nachgefragt wiederum, äh, wie die sich rechtfertigen und dieses Argument der Stadt, warum sie da rechtlich nichts falsch gemacht haben in dem Fall war, es war ja gar keine Bürgerversammlung. Und das, genau, also die Bürgerversammlung war gar keine Bürgerversammlung. Das ist Was war es dann? Ja, ähm, die Frau Prüß, äh, die neue Pressesprecherin der Stadt, hat es jetzt eine Bürgerinformation genannt, die man nur Bürgerversammlung genannt hat. Weil mit dem Argument, also es wird Ende 2022 noch eine Bürgerversammlung geben für 2022. Das war aber von vornherein klar. Also es war klar, dass es nur die Nachholveranstaltung jetzt von 2021 sein wird. Und 2021 waren sie rechtlich wegen der Corona-Pandemie eben nicht verpflichtet, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Also haben sie jetzt, um das auf den Punkt zu bringen, eine Bürgerinformation durchgeführt, angeblich, die sie aber nur Bürgerversammlung genannt haben, weil dieses Wort jeder besser kennt. Und deswegen sind sie im Grunde fein raus und rein rechtlich sind sie vermutlich auch fein raus, weil sie hätten keine machen müssen. Es war ein freiwilliges Angebot quasi, aber da... Also ist meine Meinung ganz klar, das kann man dann nicht Bürgerversammlung nennen, dann kann die Bürgerversammlung machen und im Nachhinein sagen, es war ja keine Bürgerversammlung. Das ist natürlich Quatsch. Also mhm. Mhm.
1: Ja und ich verstehe aber nicht ganz, wenn man den Aufwand, und das war ja ein riesiger Aufwand. Total. Ähm, die waren ja in der Inselhalle und haben das aufgezeichnet und alles. Ähm, dann verstehen nicht, warum man nicht die Fragen und wenn man, dass man nicht alle nehmen kann, wenn es jetzt wirklich viele waren, leuchtet mir noch ein. Aber so ein paar ähm, rausgreift und den Rest vielleicht schriftlich beantwortet, äh, find den Ärger hat man sich jetzt so ein bisschen, sage ich, ohne ja. die Hintergründe der Verwaltung zu kennen, unnötig zu. Ja, gezogen, oder? Also, ich
0: glaube, wenn man sie nur welche rausgegriffen hätten, hätten sie natürlich, das würden sie wegargumentieren mit, das ist dann nicht gerecht. Was man aber mhm. schon machen hätte können, ist wahrscheinlich Themenbereiche clustern. Oder vielleicht auch den ganzen Vortrag mehr auf die Fragen. Äh, Münzen. Beziehen also, halt. Mhm. Genau. Ich muss ja irgendwie nichts mhm. vortragen, was eigentlich gar niemand wissen will, sondern ich kann ja auch den Vortrag aus den Fragen heraus mich daran quasi so ein bisschen mit genau. entlanghangeln. Und zumindest mit, ich meine, wir haben es jetzt ja mitbekommen mittlerweile, ein großes Thema war die ähm, hintere Insel, aber auch nicht nur. Also es waren äh, mehrere so Themenschwerpunkte, die Fragen sind ja dann mittlerweile veröffentlicht worden, da hätte man schon Schwerpunkte klastern können und da einmal informieren können, einfach auch, um okay. jetzt mal in dem Duktus der Stadt zu bleiben. Mhm. Ja, also das ist irgendwie echt schlecht gelaufen und das macht es jetzt nicht besser, indem man sagt, wir hätten es ja gar nicht machen müssen, wenn man sich dafür entscheidet, was zu tun, das finde ich in allen Lebenslagen, dann macht man es halt richtig und macht es nicht halb, nur weil man es halt nicht hätte machen müssen und stößt mhm. den Leuten dann mhm. so vor den Kopf, das fand ich irgendwie
1: ganz geil. Ja, doof. das sind das sind wieder so rechtliche Kniffe letztlich, ähm, die ja den Bürger gar nicht interessieren, wie das Ding jetzt heißt oder nicht. Genau, ja. das interessiert ihn überhaupt nicht. Der hat was erwartet, hat es nicht bekommen.
0: Und das sind ja auch nicht mehr rechtliche Kniffe. Ich glaube, die haben einfach einen Fehler gemacht. Die haben einfach mhm. eine Bürgerversammlung gemacht, dann gemerkt, okay, das sind zu viele Fragen, wir kriegen das irgendwie nicht hin. Und dann ist einfach abgebrochen und quasi aus der Bürgerversammlung was gemacht, was keine Bürgerversammlung war. Und jetzt sagen sie ja, gut, war halt keine. Also das ist halt, es mhm. ärgert mich ehrlich gesagt. Darf ich mich jetzt gar nicht reinsteigen, <lacht> sonst bin ich echt <lacht> okay. <in der> okay. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, nochmal rechtlich knifflige Sachen, sag es mal so. Hattest du diese Woche reichlich? Ja, das stimmt. Also, da hast du dich äh, wirklich reingekniet in ein Thema, das dich und uns schon ewig äh, beschäftigt. Das ist die Seekrone in Wasserburg. Und da ging es jetzt wirklich mal an die Aufarbeitung. Weil, ja, wie lange geht denn das Ganze schon? Also ich bin in Lindau jetzt seit ziemlich genau sechs Jahren.
0: Ähm, ja, und also bin seitdem im Grunde mehr oder weniger damit beschäftigt, weil... Kurz bevor ich gekommen bin, haben die Webers, die damalige Pächterfamilie, die Seekrone übernommen. Also quasi mit mir haben die da angefangen oder kurz vorher. Und ab da lief es ja eigentlich schon schief. Also die das ist, die Seekrone gehört der Gemeinde Wasserburg. Das ist deren Gebäude und die gibt seit 40 Jahren. Die hieß früher auch mal anders Haus des Gastes. Da habe ich jetzt auch nachgelesen, hat, da gab es ja auch dann irgendwie einen Wettbewerb, um einen neuen Namen zu suchen. Dann hat man sich auf Seekrone geeinigt, ähm, weil da ganz früher mal eine Krone stand auf der Halbinsel. Also ein Gasthaus das Krone hieß auf jeden Fall gibt es dieses Haus schon seit 40 Jahren und das gehört der Gemeinde und die haben das immer verpachtet an Gastwirte quasi. Ja und seit 2015 hatte das die Familie Weber und dann versuche ich jetzt diese Geschichte kurz zusammenzufassen. Ähm, gab es ziemlich direkt Probleme mit dem Brandschutz ähm, und zwar so massive Probleme mit dem Brandschutz. Also es gab keine Fluchtwege für die Hotelzimmer im Dachgeschoss, Das ist Landratsamt irgendwann ähm, gesagt hat, sie untersagen den Hotelbetrieb jetzt. Das war, glaube ich, 2018. Davor ging es aber schon ewig hin und her. Ähm und man wusste schon, dass man die sanieren musste. Das war auch schon klar, bevor dieser Pachtvertrag mit den Webers gemacht wurde. Es war wohl irgendwie auch abgesprochen, dass man sich die Sanierungskosten, also dass die einen Teil davon übernehmen und dafür weniger Pacht bezahlen. Es war klar, man muss da was machen. Es war wohl nicht klar, in welchem Ausmaß da was machen man was machen muss. Also sie sind glaube immer davon ausgegangen, man muss am Brandschutz im Restaurant machen, also Kleinigkeiten, weil sie nicht neue Türen einbauen oder irgendwie sowas. Da gibt's ja ändern sich ja auch die Verordnungen bei so alten Gebäuden man ging nicht davon aus, dass man dass die Hotelzimmer oben betrifft, was daran lag, dass die gar nie als Hotel also mit daran lag, dass die gar nie als Hotelzimmer gedacht waren. Ähm, und
1: auch gar nicht als Hotelzimmer genehmigt waren. Also das heißt, es gab da keinen Bebauungsplan dazu oder wo wo es sind gab keine die Baugenehmigung. Keine, Baugenehmigung. Äh, genau keine
0: Baugenehmigung. Es mhm. ähm, war gedacht als äh, quasi Restaurant oder als Gasthaus mit ähm, Dienstboten oder nicht Dienstboten halt äh, Angestelltenzimmer, Mitarbeiterzimmer.
1: <lacht> Willkommen im heutigen Jahrhundert. <lacht>
0: Das heißt, was ich meine, mit Dienstwohnungen. Ja. Mhm. Ähm, und der erste Pächter hat wohl damals schon gesagt, er braucht diese Dienstwohnungen gar nicht, weil er nur Wasserburger oder Nonnenhorner oder Budolzer eingestellt hat. Die müssen natürlich dann nicht zum Arbeiten in die Seekrone ziehen, wenn die nebenan wohnen und hinlaufen können. Mhm. Und hat dann wohl damals vor 40 Jahren schon mit der Gemeinde ausgemacht, er möchte da gern Fremdenzimmer draus machen. Und das hat man dann auch in diesen Pachtvertrag mit aufgenommen. Also da hat man dann einfach einen Passus dazu geschrieben, irgendwo mit Sternchen. Übrigens, da sind es noch Hotelzimmer. Und ähm, hat aber nie eine Baugenehmigung dafür beantragt, also für diese Umnutzung. Und mhm. das war vor 40 Jahren schon so. Und da hat dann wohl auch niemand nachgefragt. Also laut den Gemeinderäten auch das Landratsamt nicht. Die wussten, also laut den Gemeinderäten wirklich, die das bei der Sitzung am Dienstagabend gesagt haben, Wussten die damals alle Bescheid, also der Bürgermeister und äh, Landratsamt früher auch, vor 40 Jahren wohlgemerkt. Und es hat einfach kein Mensch interessiert. Ähm, Uns hat sich niemand drum gekümmert und dann ist es natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also dann gab es neue Wahlen, dann gab es einen neuen Gemeinderat, irgendwann einen neuen Bürgermeister und niemand wusste mehr so richtig, äh, weil das auch immer in diesem Pachtvertrag stand. Also mit neuen Pächtern wurde immer der alte Pachtvertrag übernommen, wo ja dann mhm. irgendwann diese Hotelzimmer mit Sternchen drin standen. Ähm, ja, und niemand wusste, dass die aber gar nicht genehmigt waren. Bis es dann eben ein Gutachten gab zum Thema Brandschutz. Ähm, dabei In dem Zusammenhang kam es raus, 2015 schon, da hatten die Weber's gerade äh, übernommen. Also sie haben im Januar 2015 übernommen, im September kam das raus. Ähm, und dann hat das Landratsamt gesagt, okay, da muss man nachjustieren. Und dann ging es halt los im Wasserburger Gemeinderat. Also... <lacht> Da war ich echt in vielen Sitzungen, man hat hoch und runter diskutiert, äh, ob man das sanieren soll, das wäre schon relativ teuer gewesen. Also eine Grundsanierung, dreieinhalb Millionen. Neubau hat man auch mal überlegt, das wären fünfeinhalb Millionen gewesen. Es hätte noch diese Mini-Lösung gegeben, also nur das nötigste Sanieren. Das weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf so genau. Die Gemeinderäte sagen jetzt, das wurde immer abgeblockt von der Verwaltung, das habe ich mal nicht gewollt. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass die Pächter damals keinen Neubau wollten, weil dann wäre ja auch zu gewesen. Mit denen hatte ich öfters äh, gesprochen, die fanden die Sanierung ganz gut. Es war aber immer so, es gab einen Beschluss und irgendwie ein paar Monate später oder ein paar Wochen später in der nächsten Gemeinderatssitzung hat man das alles wieder über den Haufen geworfen und dann doch wieder sich äh, ganz anders entschieden. So, Es ist nie was passiert. Und das hat sich mhm. dann so lange rausgezögert, bis das Landratsamt irgendwann gesagt hat, so jetzt ist dicht. Dann hat man nochmal weiter diskutiert, ähm, was man jetzt macht und irgendwann kam dann eben dieser Investor und in der Zwischenzeit, also der, die Sekunde jetzt hat, das ist ja ein anderer Mann ähm, und in der Zwischenzeit ähm, haben die Webers natürlich, also das Pech der Ehepaar, völlig zu Recht gesagt, gut, sie haben Verdienstausfälle ohne Ende, weil sie diese Hotelzimmer nicht nutzen können und das ist nur so nicht wirklich ihre Schuld und haben dann, ähm, ja, wollten halt Schadensersatz dafür haben. Und die haben sie bekommen, oder?
1: Nicht, Den nicht haben sie wenig,
0: bekommen. nicht zu knapp. Ja. Und das ist ja das, worüber ja. sich ganz viele ärgern, glaube ich auch zu Recht. Das hat sich am Ende auf 2,8 Millionen ähm, summiert, ähm, mhm. was ganz viele Gründe hat. Also zum einen liegt es auch noch an diesem Pachtvertrag, weil in diesem Pachtvertrag sowas drin stand wie das eine ganzjährige Nutzung des Gebäudes. Jetzt weiß ich nicht, ob garantiert drin stand, aber es stand auf jeden Fall drin, man kann dieses Gebäude das ganze Jahr nutzen. Ich habe mit dem Gemeinderat ähm, Uli Epple geredet, der sagt, ja, das war stand da so drin und vor 40 Jahren, also die haben auch nie einen neuen Vertrag mal aufgesetzt, was man zum Beispiel auch hätte machen können. Also auch 2015 mhm. oder 2014, als die Webers dann den Vertrag unterschrieben haben. Da sei jeder davon ausgegangen, dass man natürlich so ein Gebäude auf einer touristischen Halbinsel im Winter natürlich nicht durchgehend nutzt, da ist ja auch gar nicht los, und dass man dann den Winter nimmt, um Sachen zu sanieren. Das stand halt nur in diesem Vertrag nicht so drin. Und das hat jetzt halt irgendwie 35 Jahre gut funktioniert, dass alle Pächter davon ausgegangen sind, aber als es irgendwann ums Geld ging und die sich gestritten haben um den Schadensersatz, haben natürlich die Anwälte von Weber's gesagt, ja gut, hier steht ganzjährige Nutzung drin, ganzjährige Nutzung hatten die definitiv nicht. Das hat den Preis schon mal hochgetrieben. Mhm. Dann hat den Preis hochgetrieben, dass der Vertrag eigentlich bis 2024 äh, ausgelegt war mit den Webers. Und es keine Klausel, gab, wie die Gemeinde daraus hätte kommen können. Also es gab keine Ausstiegsklausel unter irgendwelchen Bedingungen, dass man dieses Vertragsverhältnis auflösen könnte. heißt, die kriegen jetzt im Grunde noch bezahlt Verdienstausfälle bis 2024. Also nochmal zwei Jahre lang wurde mit eingerechnet. Mhm. Und das sind dann natürlich schon so Klöpse, das ist dann gleich richtig viel Geld. Also das summiert sich dann, wenn man mal so überlegt, was die wahrscheinlich auch umgesetzt haben. In der Synchron ist mhm. ja nicht die schlechteste Lage. Und darüber ärgern sich viele, ähm, zu Recht. Aber das ist äh, zu einem großen Teil dieser Vertrag. Manche sagen auch noch, dass ähm, es gab am Ende dann ein Gutachten, das erstellt wurde, um eben diesen Schaden zu beziffern. Ein Schiedsgutachten, das war glaube ich auch nicht sehr clever, weil man hat sich im Vorfeld darauf geeinigt, beide Parteien, dass sie dieses Gutachten akzeptieren, egal was rauskommt. Also egal welche Summe rauskommt, Gemeinderat, also Gemeinde und ähm, die Webers haben sich darauf geeinigt. Gemacht hat dieses Gut haben, haben aber, äh, Gutachten aber eine Firma, die heißt HOGA aus München und die ist so Gaststättenberater sind das. So, da sagen natürlich auch viele, <lacht> ob die jetzt ganz neutral, also das will ich nicht äh, irgendwie, will ich nicht aussprechen oder auf mich beziehen, dass da so eine Firma ein nicht neutrales Gutachten macht, aber die Kritik schon von vielen Wasserburgern ist, das ist eine Firma, die den Gaststätten zumindest jetzt nicht äh, schlecht gesonnen ist, also mhm. die ist ja immer eher pro Gast wird so und sagen, dieses Gutachten war nicht neutral. Man hat es dann juristisch noch prüfen lassen am Ende von einem externen Anwalt, ähm, ob man noch irgendwas machen kann. Also als diese 2,8 Millionen im Raum standen und der hat dann wohl gesagt, <lacht> lieber zahlen, es wird immer noch teurer, wenn man jetzt das noch weiter aussitzt. Man hat aber dieses Gutachten nie überprüfen lassen. Also man hätte natürlich ein Gegengutachten machen können. Wobei ich auch nicht weiß, ob das noch viel gebracht hätte, wenn man sich im Vorfeld schon in irgendeiner Form festgesetzt hat, dass man dieses Gutachten akzeptiert, bringt halt vermutlich ein Gegengutachten, das aber was anderes, sagt auch einfach nicht mehr viel, also da sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden, wo man zumindest als Laie denkt, so hä, <lacht> warum habt mhm. ihr das gemacht, mhm. also mit welcher äh, Notwendigkeit einigt man sich im Vorfeld darauf, ein Gutachten zum Akzeptieren, wo ich gar nicht weiß, was rauskommt und hätte es vielleicht nicht eine andere Stelle gegeben, die das neutraler hätte machen können. Ja, mhm. es ist aber auch so, dass natürlich der Wasserbürger Bürgermeister nicht mehr da ist, der viel von den Verhandlungen geführt hat, allein mit den mhm. äh, Webers, weil es keinen dritten Bürgermeister mehr gibt, der ist wegen einem anderen Skandalchen oder Skandal zum Thema Werft vorher schon zurückgetreten und ähm, der zweite Bürgermeister war halt blöderweise auch der Anwalt der Gemeinde und der konnte dann auch nie in diese normalen Gespräche mit reingehen, weil es dann immer hieß, ja ihr kommt mit eurem Anwalt und dann haben die natürlich immer ihren Anwalt geholt ähm, und dann war es wieder gleich ein sehr formelles Gespräch. Also einfach mal sich an den Tisch setzen war wohl mhm. schwierig.
1: Das heißt, es waren dann nur immer der Bürgermeister und äh, die Gegenseite, also nie ein Zweiter vom Gemeinderat oder so dabei? Nee. Nee, also ich habe mir auch gedacht, ob man, warum man
0: nicht dann einfach jemand anderes, das müssen ja nicht die Bürgermeister sein. Mhm. Hätte man ja auch von jeder Fraktion einen mitnehmen können oder irgendwie so. Aber ja, wer sich daran erinnert, wie schlecht die Stimmung dann auch teilweise war in Wasserburg äh, zu diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, was da drin war oder was nicht mhm. drin war.
1: Aber es ist auf sind jeden denn, Fall seltsam. Sind denn jetzt alle offenen Fragen wirklich geklärt oder gibt es noch irgendwas, wo man sagt, mm. Naja, also
0: ehrlich gesagt, es hat jetzt ja die Rechtsaufsichtsbehörde vom Landratsamt hat das jetzt geprüft. so. Aber die haben sich ja zum Beispiel nicht das Gutachten angeguckt. Also eigentlich ist der Knackpunkt ja dieses Gutachten. Sie haben schon versucht irgendwie aufzutröseln, wie diese 2,8 Millionen zustande kamen. Und also man kann das schon nachvollziehen. Wenn ich wirklich rechne, Verdienstausfall von 2018 bis 2024, das sind schon mal sechs Jahre, die werden nicht schlecht verdient haben mit der Seekrone, da kann ich schon mal einen ganzen Batzen zusammenrechnen. Dann ist noch die Investition ähm, eingeflossen, weil die Webers eine halbe Million investiert haben in die Seekrone. Das haben sie dann auch wieder ein Stück weit zurückbekommen durch diese 2,8 Millionen, weil das hätten sie oder haben sie ja auch schon zum Teil mit der Pacht verrechnet, kriegt. Aber das war natürlich dann auch nicht mehr möglich, weil sie jetzt ja ausgestiegen sind. Aber so richtig, genau wie diese 2,8 Millionen zustande gekommen sind, weiß man. Auch. Auch nicht, das kann das Landratsamt ja nicht leisten, dass die so ein Gutachten prüfen. Ich fand es unbefriedigend, ehrlich gesagt, weil sie bei ganz vielen Sachen gesagt haben, so im Grunde, es war eine Verkettung von unglücklichen Umständen und so richtig was dafür kann eigentlich niemand, weiß ich nicht. Also. Weiß ich nicht. Mhm. Ich finde, bei so einem großen mhm. Projekt, da muss sich die Gemeinde vielleicht schon einfach überlegen, ob man sich mit sowas auch übernimmt. Das hatten sie noch angemerkt, das Landratsamt. Also die haben dann noch angemerkt, dass es keine Pflichtaufgabe ist, der Gemeinde ein äh, Gasthaus vorzuhalten. Ähm, ja, aber irgendjemand hätte einfach mal gucken können. Oder mal diesen, ich meine, das geht ja weiter. Diese ganze Thematik mit den Seglern in der Seekrone, da kam mir ja dann irgendwann auch raus, dass die der Herr Mann hat, also der neue Investor, als er die Seekrone übernommen hat, Baupläne hatte, die komplett falsch waren. Das waren Pläne von, wo man mal umbauen wollte, die Seekrone. Das hat man aber nie gemacht. Also da waren Treppen eingezeichnet, die es gar nicht gab. Und das waren die Pläne, die quasi in den Akten lagen. So sieht die Seekrone aus. Und das dir nicht. Mhm. Also der mhm. hat auch, mhm. ich habe mit dem ein paar Mal geredet, der hat er viel, also er ist ja, äh, also in der Baubranche tätig, der hat viel mit so Objekten zu tun, der hat sowas noch nie erlebt. Und das mhm. verstehe ich nicht. Also wie das alles passieren mhm. kann, dass man ein Gebäude besitzt als Gemeinde und weder eigentlich ich weiß, stimmen die Pläne über neu ein, weder mal den Vertrag irgendwie sich angucken lässt oder mal einen neuen Pachtvertrag aufsetzt. Also, wie ich es verstanden habe, haben die immer nur eine Klausel halt dazu geschrieben für den neuen Pächter, wenn der noch irgendwie was wollte oder man mit dem irgendwas abgemacht hat. Aber mhm. dieser Ursprungsvertrag, mhm. der komplett auch darauf ausgelegt war, dass man sich nie verkracht, es nie irgendwelche Konflikte gibt, sondern immer alles perfekt läuft und der Pächter ja schon davon ausgeht, dass er im Winter halt zu hat, weil es ja halt auch äh, da eh nix los ist, auf der Halbinsel. Mhm. Also das natürlich... Das ist schon ein bisschen dilettantisch, oder? Kommt einem das vor? Und naiv. Und dass sie mhm. sich auch am Ende dann nicht entschieden haben, was man mit diesem Ding jetzt macht. Einer hat es jetzt geschrieben, wir haben einen Leserbrief bekommen. Also wir haben sehr viel Resonanz auf den Text bekommen, aber der hat in dem Leserbrief geschrieben und das habe ich mir auch gedacht beim Schreiben. Dreieinhalb Millionen hätte die Komplettsanierung gekostet und 2,8 Millionen, also sie haben ja sogar mehr bezahlt. Sie haben ja, die Gemeinde hat insgesamt 3,1 Millionen bezahlt, wenn man Anwaltskosten mhm. und Gutachterkosten und Maklerkosten und so noch mit einrechnet. Ja gut, für das Geld hättet ihr einfach das Gebäude komplett kernsanieren können, also komplett unsanieren mhm. können und ja. jetzt ist es halt nur verpufft also, und zahlen mhm. tut es der Wasserburger und die Wasserburgerin. Mhm. Das ist schon bitter, also Fiasko hat das Landratsamt immerhin äh, es genannt und das ist schon so, also drei Millionen sind schon ein Loch in so einem Haushalt von so einer nicht ganz riesigen Gemeinde. Auf jeden Fall, ja. Ja, ist das Kapitel jetzt abgehakt? Ich habe mich so ein bisschen gefreut, ich bin extra in die Sitzung gegangen, weil ich dachte, ja, ich kann es jetzt für mich abhaken. Ich glaube nicht. Also es sind wohl noch diverse Bürgermeister aus der Zeit noch gar nicht entlastet. Es ist noch. Es sind ja schon noch offene Fragen. Also auch das, was jetzt von so Wasserbürgern kommt weiß nicht, ob wir alles rausfinden können am Ende. Ich habe mich da vor ein paar Jahren auch echt mal reingefuchst. Da gab es ja tausend Skandale, auch dass sie diese 2,8 Millionen hat, die Verwaltung ja einfach vertuscht im Haushalt. Also Die haben ja dann, mhm. war ja irgendwann, das erzähle ich vielleicht noch kurz, weil es auch so absurd ist. Die haben irgendwann, war dann klar, sie müssen diese 2,8 Millionen zahlen und was macht die Verwaltung? Haushaltsberatungen, ich war da. Und das ist natürlich niemand aufgetaucht, also die, nirgends aufgetaucht. Die Öffentlichkeit wusste noch nicht, dass es diesen Schadensersatz gibt. Das war natürlich alles nicht öffentlich. Ähm, und dann gab es einen Haushalt und da war also war ich noch ganz frisch dabei. Und das ist jetzt ja auch, oh, wir sind ja keine, weiß ich nicht, Mathematikprofis, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich habe mir dann den Haushalt angeguckt in der Redaktion und durchgeblättert und habe den auch mit dem Haushalt von den Vorjahren verglichen. Und mir ist dann aufgefallen, als ähm, ganz normaler Journalistin, die jetzt auch nicht 100 Jahre Zeit hatte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass da was nicht stimmen kann. Da waren plötzlich riesen Riesenzahlen, ähm, ich glaube, unter Steuern und Versicherungen. Außergewöhnliche
1: Belastungen oder, Belastung oder nee, irgendwas nee, war das? das war ja nee, viel das war perfider noch, ah. weil das war unter Versicherungen,
0: mhm. glaube ich, waren ganz großer Posten, anderthalb Millionen dann plötzlich. Und mhm. da habe ich mich schon gefragt, was versichern die für so viel Geld? Mhm. Und habe dann geguckt, im Vorjahr waren das, glaube ich, paar Hunderttausend, also 300.000 oder so. Und da haben die einen Teil von diesen 2,8 Millionen und der andere Posten weiß ich gar nicht mehr, aber da war auch dann irgendwie drei- oder viermal so hoch die Summe als in den Vorjahren. Und das ist dann mir aufgefallen und habe ich auch eine Anfrage gestellt ähm, und auch das am Land, ans Landratsamt geschickt. Und die haben den Haushalt geprüft und haben... Ähm, dann halt gesagt, ja, das sind also 2,8 Millionen versteckt in diesem Haushalt, was der Schadensersatz war. Und ich meine, das war kein Versicherungsfall. <lacht> Wenn wir jetzt mal mhm. ehrlich sind, das, hat kein, also, das war keine Versicherung, die die da bezahlt haben. Die haben einfach die Pächter bezahlt. Ja, mhm. die Ablöse. Und das mhm. war dann echt nochmal so, also auch für den Bürger richtig unverschämt, ähm, weil die hätten das, glaube ich, wenn wir da nicht drauf gekommen wären und das Landratsamt dann nicht auch noch, ähm, also klar, die prüfen natürlich die Haushalte, dann nicht nach uns auch noch drauf gekommen wäre. Ähm, und die ja auch dafür, also der Stiegmann hat die ja auch öffentlich äh, wirklich gerückt dafür. Dann hätten die das halt auch einfach vor dem ganz normalen Bürger mal komplett verschwiegen. Und mhm. Also, dann wird es halt richtig schwierig, finde ich. Das ist. Mhm, ähm, finde ich auch, ja. Nicht cool, weil das ist ja Steuergeld
1: oh. ja. Ja, ja. Ja, Oha. Ja, mhm. aber so ein bisschen. Ja, aber so
0: ein bisschen wenigstens jetzt mal haben wir mal. Da haben ja viele drauf gewartet, auf dieses Ergebnis von der Rechtsaufsicht. Und ähm, das ist jetzt wenigstens mal im Gemeinderat öffentlich geworden. Okay. Genau. Viel geredet habe ich jetzt über so juristische Sachen. Ich finde, man wird auch
1: ein bisschen zu einer halben Juristin bei uns, gell? Ja, man muss sich halt dann in solche Themen total reinfuchsen mhm. und äh, ist ja schon eine andere Materie, oder? Also Wir sind ja da auch, wie du gesagt hast, keine Experten. Aber es macht dann auch Spaß, Sachen. Finde ich. Also wenn man es dann mal kapiert hat. Mhm. Dann macht es irgendwie schon Spaß, wenn man dann sowas
0: rausfindet und sich denkt, hä, das kann nicht sein. Also selbst für einen Laien ja. kann das nicht sein, weil... Ich war ja viel in dem Gemeinderat und ich hätte es ja auch mitbekommen, wenn da irgendwie irgendein Großprojekt gewesen wäre, für das man jetzt da plötzlich ultra viel Versicherung hätte jetzt. Aber es gab ja nichts. Es gab ja überhaupt mhm. nichts, die haben ja nichts gemacht. Also Sanierung und so, das war ja alles immer, wurde ja alles immer auf die lange Bank geschoben. Es gab definitiv kein großes Projekt in Wasserburg, äh, für das man dieses Geld gebraucht hätte. Das und dann ist natürlich ein kleiner Haushalt, cooler als oder einfacher, als wenn wir jetzt den Haushalt der Stadt oder so nehmen, wo natürlich. Tausende Posten drin sind. Das ist natürlich in so einem Gemeindenhaushalt ist schon übersichtlicher. Das fällt dann schon mhm. einfach auf. Mhm. Ja. ja. Und du?
1: <lacht> und ich? Du die ein schönes Leben hatte, genossen hatte, diese, diese Woche.
0: Wir ich hatte, ich hatte das nicht hatte. so
1: kompliziert und nicht mit Zahlen <lacht> Nee, äh, du, du hast, so hast um es mit, mit Menschen zu tun. Ja.
0: Auf dein äh, Interview zum Thema Sex wollen wir jetzt nicht eingehen. <lacht> ja, nein. Ich oh, überlegt, ob wir es thematisieren. Aber ähm, ja, da findet man nicht so einen richtigen Dreh, wie wir das persönlich erzählen können. Aber du hast dich mit äh, Oberreitnauern unterhalten, die, wie ich finde, was Für sehr Cooles gemacht haben,
1: über das man gar nicht mehr spricht. Die waren nämlich im mhm. Ahrtal in den Osterferien. Genau, also äh, als, als die Mälder kamen, haben wir gedacht, hä, Ahrtal? Hm, wieso denn jetzt? Weil irgendwie ist ja auch bei uns der Fokus, leider Gottes, schon lang woanders. Ja, meistens, äh, wir haben ja genug Katastrophen, es geht um den Ukraine-Krieg, der alle Aufmerksamkeit und His Hilfsaktionen eigentlich äh, auf sich zieht. Und dann war ich ganz überrascht, ähm, dass es, äh, ja klar, natürlich wird da Hilfe gebraucht und das sind äh, vier ältere Herren vier Rentner es sind nicht alle aus Oberreitnau ähm, aus Lindau aber alle und die haben gesagt äh, sie haben schon so um den Jahreswechsel den Plan geschmiedet dass wir vier alte Jungs auch noch was Sinnvolles anstellen wollen und das finde ich total cool die sind ja Handwerker ehemalige Handwerker also Schreinermeister und Elektriker und die haben gedacht sie sind schon seit 30 Jahren befreundet und jetzt wollen sie da helfen im Ahrtal und da gibt es wohl so eine Börse, alles online, so eine Handwerkerbörse, da haben sie sich hingewandt, haben gesagt, von dann und dann hätten sie Zeit, was sie machen können und da sind sie vermittelt worden und jetzt, ähm, am Anfang wussten sie nicht, was sie erwartet, ähm, das war dann in der Osterwoche, also von Ostermontag bis Ostersonntag hatten sie Zeit und da haben sie ihr Auto vollgeladen und einen Anhänger, den ihnen eine Firma zur Verfügung gestellt hat, voll mit Werkbank, Werkzeug, Material, was man halt so alles gebraucht hat, und sind ins Amt Sie sind genau dann nach Dernau gekommen. Das ist so ein schönes Winzerdörfchen, einst schönes Winzerdörfchen muss man sagen, das die Flut hart getroffen hat. Und da ähm, die diese Börse macht dann auch, dass sie einen weitervermittelt, wer jetzt mhm. Hilfe braucht. Die sagen, was sie bieten können und da sind sie zu so einem ehemaligen Künstler oder was heißt eben, zu einem Künstler und Bildhauer gekommen in dessen Haus. Und es war
0: gar nicht so zerstört, oder hast du geschrieben? Also ja. das heißt nicht so zerstört, also, das darf man natürlich nicht relativieren, aber da war wohl in Anführungsstrichen nur der Keller geflutet, oder?
1: Ja, und das Erdgeschoss auch noch, und okay. aber nur, ähm, was haben sie geschrieben, Knie oder Hüft hoch? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall äh, wirklich in Anführungsstrichen nur, weil wenn man dann auch sieht... Sie haben dann auch Bilder mitgeschickt, wie es eben sonst dort noch aussieht. Also katastrophal wirklich abgerissene Brücken, Schienen, die plötzlich enden. Also die Gleise gibt es einfach nicht mehr. Kaputte Straßen und natürlich unendlich viel kaputte Häuser, die teilweise schon abgerissen sind. Also ja, dass da immer noch Hilfe gebraucht wird, das sieht wirklich jeder, der einmal genau hinguckt. Und da sind die jetzt gelandet bei einem Künstler der wohl mega dankbar war um diese Unterstützung Sex am Lotto hat, hat er das, gesagt, oder? Ja, genau so ein Lotteriegewinn hat er wohl immer wiederholt. Und da haben die angepackt ähm, und haben, was haben sie denn alles gemacht? Sie haben gesagt, sie haben Treppen, zwei Treppen gebaut oder repariert. Sie haben Podest gebaut, neuen Elektrik, also so ein Elektroverteilungskasten haben die Elektriker da guck, dass der Strom wieder ordentlich fließt, dass alles auch äh, wirklich fachmännisch äh, gemacht worden ist. Also, sie haben da richtig angepackt und äh, es hat ihnen brutal Spaß gemacht. Haben sie so geschildert, die Stimmung war gut, aber abends nach dem Abendessen und Feierabendbier, sind die dann schon ins Bett gefallen. Also die sind mhm. zwischen 65, glaube ich und, und über 70, äh, Ende 70 ja, ja. ja, ja, sind die alt. Ähm, ja, das macht man auch nicht jeden Tag, aber es hat ihnen total gut gefallen. Richtig und schön. Und sie waren beeindruckt auch von dem von dieser von dem Geist, der da immer noch äh, spürbar ist, dass man egal wie hart es eingetroffen ist, man gibt nicht auf und man hilft sich gegenseitig. Cool, das hat sich sehr beeindruckt.
0: Ja, ich hatte die Emilia auch gesehen und ich habe mir gedacht, richtig schöne Geschichte. so Weil eben, wie du sagst, wir haben es ja irgendwie schon lang, oder was heißt schon lang, aber wir haben es vergessen irgendwie. Es sind Es noch andere Katastrophen gekommen ähm, und der Fokus verschiebt sich dann so schnell. Man hat es ja auch gemerkt, auch mit Corona. Erst war noch irgendwie mhm. aller Fokus auf Corona und auf den Maßnahmen und auf die, äh, den Leuten, denen, die ja auch krank wurden und denen es nicht gut ging. Und dann zack, äh, ja, Ukraine-Krieg und dann ist natürlich, also auch von uns natürlich sowieso, von Berufs wegen dann die Wahrnehmung ganz verschoben, aber man sieht ja auch, die Nachrichten sind voll. Alle reden nur noch darüber und Ahrtal ist ja dann schon wieder ganz weit weg. Und mhm. die Leute, also so schnell baut sich ja, bauen sich ja solche Dörfer nicht auf. Die brauchen ja immer noch, die sitzen da und brauchen ja immer noch Hilfe. Umso cooler, dass die das echt äh, gemacht haben. Und ja, echt, hier ich Tolle die
1: was nicht nur Oberreitner. Sind... Bitte? Lindauer, vier Lindauer, vier tolle Lindauer. Die wohnen nicht alle in Oberreitner. Ah, Entschuldigung. Mhm. Genau. <lacht> ja, also ich finde es auch total toll. Und sie haben auch gesagt, ähm, sie werden da wieder hingehen. Also ja. das hat denen so Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass die Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird. Mhm. Wenn man so unmittelbar einfach helfen kann und die Resonanz dann auch sieht. Und ja, wenn man auch so richtig gebraucht wird, ist ja, ja total. auch cool. Ja, ja. also Große hat mich richtig. <lacht> ja, Oder? Wirklich. Also tolle Aktion. <lacht> ja, Und auch, dass man den Fokus wieder auf eben auf, auf die, äh, die, die man schon vergessen hat, auch mal widerlegt. Ja, ist auch gut.
0: Ja, ich finde, da kommen dann halt so ein bisschen äh, auch wir ins Spiel. Ich wollte gerade sagen, weil wir sind natürlich keine Handwerker, <lacht> du und ich, aber ist ja dann mhm. auch eine Art, also für mich ist es auch immer das, äh, wo ich denke, das ist halt das, was wir tun können dann, eben nochmal ja. drüber berichten und zu zeigen, hey äh, Leute, das ist da noch nicht vorbei und wer weiß, dann findet sich ja immer noch der ein oder andere, der ähm, dann vielleicht auch denkt, ah ja gucke ich auch mal zu so einer Börse, vielleicht kann ich auch helfen. Das ist ja so das was wir dann tun können und das auch bei äh, den Ukrainerinnen und Ukrainern, die jetzt da sind, hilft es schon sehr sehr viel, die Leute so zusammenzubringen. Kann mhm. ich schon äh, einen kleinen Cliffhanger geben auf eine Geschichte nächste Woche, die bestimmt kommen wird, wo es auch eine ganz süße, äh, ein ganz süßes Ende gab von einer ukrainischen Familie, die sich von ihrem Hund trennen musste zwischenzeitlich, weil er nicht mit in die Unterkunft Dufte, wo sie untergekommen sind. Das hat sich jetzt auch mhm. gelöst durch Berichterstattung. Also
1: mhm. ja, das da gibt es ein richtig schönes Happy End. Da freuen wir uns schon drauf. Ein richtig schönes Happy
0: End. Äh, werden wir nächste Woche drüber sprechen, hoffentlich. Und jetzt ähm, machen wir ein Schick. <lacht> Langsam. <lacht> genau. Und freuen uns auf die Vernissagen, auf diese tolle
1: Lichtinstallation. Ja, also ich bin, schon bin sehr mal gespannt. gespannt, wie das so aussieht, was wir schon über St. Verena haben wir ja schon Foto in der Zeitung mhm. gehabt. Das hat ja super ausgeschaut. Jetzt schauen wir, was uns heute Abend erwartet. Genau. Und vielleicht treffen wir den einen oder anderen Zuhörer natürlich jetzt endlich mal wieder leibhaftig. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf ja. und hören uns nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast.